0: 当罪恶看起来像美德，还有一个我们必须学会识破的许可陷阱。它和我们到目前为止看到的都不一样，它和我们自己的高尚行为无关，而和我们最深切的欲望有关。我们都希望说服自己，我们想要的东西并没有那么坏，正如。你将要看到的，我们迫切想给诱惑我们的对象加以道德标准，好让我们在放纵自己的时候毫无负罪感。光环效应。假设你在杂货店，在挑选周末要吃的食物，你从谷物区转弯进了冷鲜区。这时，你看到那里正在进行罕见的促销活动。一个真正神圣的天使，而不是青春期少年渴望的金发女郎，拖着食物样品托盘走了过来。他头上光环的金色光辉照亮了盘子里的小热狗。竖琴的旋律似乎从他的身体里飘散出来。来一块儿吧，天使恳求你。你看着这道美味的开胃菜，脑海里都是饱和脂肪、亚硝酸盐和胆固醇。你知道这些热狗对节食毫无益处，但天使肯定不会让你误入歧途吧？只咬一口应该没事儿吧？恭喜你，你遇到了光环效应。并且失败而归，这种道德许可的形式，为你对诱惑说“好的”提供了充足的理由。当我们想获得放纵许可的时候，我们会寻找任何一个美德的暗示，为自己放弃抵抗做辩护。想看光环效应是如何起作用的，你甚至不用等到晚餐时间。研究表明，选择健康主食的人通常会在饮料、配菜和甜点上放纵自己。虽然他们的目标是保持健康，但结果是他们比那些点普通主菜的人摄入了更多的卡路里。饮食研究人员称之为“健康光环”。我们在选择健康食品的时候感觉良好。因此，对接下来放纵自己的做法一点都不感到愧疚。同时，我们认为良好的选择可以抵消放纵的行为。研究人员发现，如果把集市汉堡和绿色沙拉一起端上来，客人会觉得集市汉堡比单独端上来时少了很多的卡路里。这根本就说不通，除非你相信把莴苣放在盘子上能像变魔法一样把卡路里变没。但从电影里和餐厅里人们的选择可以看出，我们中间有很多人相信无糖汽水能消耗卡路里，但事实是，沙拉蒙蔽了食客的眼睛。它让食客觉得自己吃的食物符合道德标准，在光环的笼罩下，莴苣叶子给汉堡镀上了金边，让食客低估了整顿饭的卡路里。理论上说，节食者应该最清楚每样食物的卡路里含量，然而他们反而最容易受到光环效应的影响。当看到配菜是沙拉时，他们会低估一百卡路里。只要使你放纵的东西和使你觉得品德高尚的东西同时出现，就会产生光环效应。比如，研究人员发现，出于慈善目的购买巧克力的人会吃更多的巧克力来奖励自己的善行。无私的捐献使糖果笼罩在光环之下，慈善家们吃起来会毫无犯罪感。当到处寻找特价商品的购物者买了很多便宜货时，他们会因为觉得自己省了很多钱而感觉良好，但实际上，他们比预期多买了很多东西。那些爱送别人礼物的人，觉得自己是如此的慷慨，所以觉得自己也理应得到礼物。这就能解释为什么女性的鞋子和衣服是购物季之初卖的最好的商品。神奇词语。问题是，当我们用好和坏来界定食物和商品时，感觉良好。会取代常识判断，这就让餐厅和市场营销人员能在百分之九十九的罪恶旁边加上百分之一的美德，也让我们产生良好的感觉，也让我们放弃了自己的长期目标，因为我们内心对这个目标就是矛盾的。我想要的是健康，不。我想要的是快乐，我们只是乐于找到答案而已。有一个例子能很好的说明这种道德许可，那就是一九九二年的威尔斯脆饼风潮。当节食者看到饼干外包装上写着“零脂肪”时，食品包装中的巧克力带来的罪恶感似乎消失了。虽然人们很关注自己的体重，但他们却很不理性的吃掉了一整盒这种高糖分食品。他们完全被零脂肪的光环蒙蔽了。好吧，我承认自己也是其中之一。医学研究人员将这种蒙蔽和随之而来的无意识的体重增加称为威尔斯脆饼综合症。今天，零脂肪对习以为常的节食者可能起不到相同的影响，但我们不一定就变得更明智了。近期的研究表明，我们只是把过去的神奇词语换成了新的。人们认为标有“有机”的奥利奥饼干比普通的奥利奥饼干卡路里少，所以每天吃这种饼干对身体更好。这就是绿色光环。食用有机食品不仅更健康，而且更环保。这种饼干的环保属性抵消了它带来的营养问题。越是支持环境保护的人，越容易低估有机饼干的卡路里含量，也就越容易认为每天都应该吃这种饼干。这就像节食者反而更容易受到沙拉、搭汉堡的健康光环的影响一样。我们越在乎某种美德，就越容易忽略美好的放纵如何威胁了我们的长期目标。深入剖析，你正在被光环笼罩吗？你会不会因为关注一个事物最有益的品质，而允许自己沉溺于它？有没有什么神奇词语会给你放纵的许可？比如“买一送一”、“全天然”、“但公平交易”、“有机”或“为了慈善”？这一周，看看你是否被那些破坏长远目标的光环所笼罩。省钱的念头诱惑了购物者。玛格丽特是一位刚刚退休的药剂师，她很喜欢购买打折商品，商品打折的越厉害，她就越兴奋。他推着购物车走过店里的长廊，从架子上抓下大量的商品。买到这么多东西让他感觉良好，卫生纸、麦片、包装纸，无论买了什么。都不重要，重要的是，他们都是打折商品。商店里所有的东西，从明显的降价到朴素的装修，这一切都在告诉你，你在省钱呢，你这个购物天才。当玛格丽塔冷静观察在折扣店里一周的购物收据时，她发现。自己花的钱比在普通杂货店里购物还要多。他一直关注每张收据结尾处写的“你节省了”，却忽略了自己总共花了多少钱。玛格丽特意识到，当他踏入折扣店的那一瞬间，他就被笼罩在商店的光环效应之下了。这让他在购物时毫无负罪感，在放纵自己时觉得快乐无比。为了找到脱离圈套的办法，他重新定义了什么叫省钱。省钱不再是买到便宜的东西，而是在支出限额内买到便宜的东西。他在省钱时仍然感觉良好。但省钱的光环不再让他每周都去疯狂购物了。当光环效应影响到你的意志力挑战时，你需要找到最具体的测量标准，比如卡路里、花费、消耗或浪费时间，以此判断这个选择是否和你的目标相符。环保的危害有多少次？你被要求做出一点小小的改变来拯救地球，比如更换照明灯泡，或使用可循环利用的购物袋。你可能还被要求购买一些叫做“碳补偿”的东西，那基本。是对你消耗的能量和过度的消费做出经济上的补偿。比如，因为乘坐飞机头等舱而对环保感到愧疚的旅客，会多付航空公司一些钱，让航空公司到南美种几棵树。这些行动本身是对环境有益的。但是，如果说这些行动改变了我们对自己的看法呢？他们会让我们觉得自己很关心地球，促使我们在可能的情况下更加环保吗？还是说，这些看似高尚的选择反而会造成环境的破坏？因为他们不断提醒我们自己已经有了。绿色许可。我之所以关注这个问题，是因为我看到了一项研究，是关于道德许可对环保的影响的。仅仅是浏览出售可充电电池和有机酸奶等绿色商品的网站，就会让人感觉良好。但是，更关注环保并不能真的导致善举。研究发现，选择购买。环保商品的人更容易在之后的测试中撒谎，以便从每个回答正确的问题上拿到报酬。他们也更容易从装报酬的信封里面偷钱。总之，绿色消费的美德为说谎和盗窃找到了合理的解释。其实，你认为开混合动力车 p r i u e 不会让你变成骗子，但这项研究依旧让人感到困扰。耶鲁经济学家马修·科臣提出了这样的忧虑：小的绿色行为会降低消费者和商家的罪恶感，允许他们做出更伤害性更大的事。我们可能关心环境，但改变重要的生活方式却并非易事。想到气候变暖和能源短缺的严重程度，以及为了防止灾害要做的事，我们就会觉得一切都势不可挡。只要某些事让我们觉得自己尽力了，不用再担心那些问题了，我们就会蜂拥而上。而一旦我们的罪恶感和焦虑感消失了，我们就会觉得可以重新开始一贯浪费的生活方式了。所以，使用可循环购物袋会允许我们购买更多的东西；种一棵树会允许我们去更多的地方旅行；换电灯泡会允许你住在更大、更耗电的房子里。好消息是，不是所有的环保行为都会刺激人们的消费，或者无罪恶感的挥霍碳能源。墨尔本大学经济学家发现，当人们对罪恶行为做忏悔的时候，最有可能产生许可效应。比如，为了弥补家里用电耗消耗的碳能源，人们会多花 2.5 美元种一棵树，这样消费者的生态罪恶感就得以缓解，这让他们更有可能允许自己消耗更多的能源。有很多初衷良好的惩罚机制都会出现类似的效果，比如托儿所会让晚接孩子的父母交罚款，但这种制度实际上增加了晚接孩子的概率。家长可以购买晚接孩子的权利，以此来消除自己的罪恶感。为了完成一些简单的事情。很多人宁愿花钱把责任推给别人，但是当人们有机会为环保行为付钱，替代曾经破坏环境的行为时，比如人们多花百分之十的电费使用绿色能源，却不会出现这种许可效应。为什么呢？经济学家推测，这是因为这种行为。不能减轻消费者的罪恶感，而会增加他们对环保做承诺的感觉。当我们花更多的钱使用风能或电能、太阳能时，我们觉得自己是为地球做好事的人，然后我们会一直觉得自己身上有这样的标签。于是，我们会寻找更多的机会实现自己的价值观和目标。如果我们想促进别人的环保行为，更明智的做法就是强化他们环保人士的身份认同，而不是让他们花钱购买融化冰盖的权利。这适用于所有积极的改变，包括我们对自己的激励。我们需要觉得自己想成为做正确事情的人。从本质上看，道德许可就是一种身份危机。我们之所以会奖励自己的良好行为，是因为我们内心深处认为真正的自己做想做坏事。从这点来看，每次自控都是一种惩罚。只有放纵自己，我才是奖励。但我们为什么一定要这样看待自己呢？想要走出道德许可的陷阱，我们要知道，那个想变好的自己才是真正的自己，想按核心价值观生活的自己。如此一来，我们就不会认为那个冲动、懒散、容易诱惑的自己是真正的自己了。我们就不会再表现的像个必须被强迫完成目标，然后做出努力索要奖励的人了。深入剖析，你觉得自己是谁？当你思考自己的意志力考验时，你觉得哪部分的你像真实的你？是那个想追求目标的你，还是那个需要被控制的你？你是更认同自己的冲动和欲望，还是更认同自己的长期目标和价值观？当你想到你的意志力挑战时，你觉得自己是能成功的人吗？还是你觉得自己需要被彻底压抑、完善或改变？写在最后的话，在追求自控的过程中，我们不应该把所有的意志力挑战都放在道德标准的框架中。我们总是轻易地认为自己做过的善行，或是仅仅考虑要去做的善行，给了我们道德上的许可。如果只按照正确和错误来判断做过的事，而不是牢记我们真正想要的东西，就会带来与目标相抵触的冲动，并允许我们做出妨碍自己的行为。想要做到始终如一，我们就需要认同目标本身，而不是我们做善事时的光环。本章总结，核心思想。当我们将意志力挑战看成衡量道德水平的标准时，善行就会允许我们做坏事。为了能更好的自控，我们需要忘掉美德，关注目标和价值观。深入剖析善与恶。当你的意志力挑战成功时，你会不会告诉自己？你很好，然后允许自己做一些坏事。你是否在向明天赊账？你是不是告诉自己明天会弥补今天的过错？如果是这样的话，你是否真的弥补上了？光环效应，你是不是只看到了坏东西的好的一面，如折扣省钱？零脂肪，保护环境。你觉得自己是谁？当你想到你的意志力挑战时，你觉得哪部分的你才是真实的你？是想追求目标的你，还是需要被控制的你？意志力实验。明天和今天毫无区别。当你想改变行为的时候，试着减少行为的变化性，而不是减少某种行为。取消许可，牢记理由。下一回，当你发现自己在用曾经的善行为放纵辩护的时候，停下来想一想，你做好事的原因，而不是你应不应该。得到奖励。